0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere
1: efter podcasten.
2: Milliarderklubben fra med Madsine Tap.
1: En rundfart i det nordiske aktieunivers, det er sådan cirka, hvad vi begiver os ud på den næste times tid, denne torsdag i Millionærklubben, hvor vi skal forbi økonomien sådan helt generelt, men også stykker ned i enkelte selskaber. Jeg har nemlig samlet et skarpt panel, der har godt styr på den slags. Det er vores faste gæster, Lars Persen, fast porteføljeforvalter i Millionærklub, en del af Aktierådet, og Michel Nørgaard, senior aktiestrateg i Jyske Bank. Godmorgen og velkommen til jer. Tak. Og så har vi også vores special gæst med os. Det er Michael Vesthybholdt, aktieanalytiker og investeringsrådgiver i Regulær Invest. Godmorgen og velkommen til, Michael. Mange tak. Sidste uh, du var med os, der havde Persson og jeg fornøjelsen af dig, Michael, i midten af... December, det var dagen efter, at Federal Reserve var begyndt at snakke om rentenedsættelser, og vi var alle sammen fuldstændig ekstatiske siden da, der er kommet inflationstal, der er kommet arbejdsmarkedstal, der er kommet en helt stak årsregnskaber på bordet, at du er blevet mere eller mindre optimistisk siden dengang. Ja,
3: <laughs> det var et stort spørgsmål lige at starte på. Nå, men jeg synes, det, det her det er et aktiemarked, hvor det er måske lidt svært at, at vide helt præcis, hvad for et ben man skal stå på, ikke? Øhm, der er ingen tvivl om, at renten kommer ned på et tidspunkt. Øh, vi har fået nogle inflationstal, der, der indikerer, at øh, renten vil komme er snarligt. Øh, og så har vi fået nogle inflationstal på det seneste, som måske indikerer, at de kommer lidt senere. Øh, det har aktiemarkedet responderet på. Øh, jeg, jeg synes, der, der er mange ting øh, i, i spil i øjeblikket, som gør, at jeg har svært ved at se helt præcis, hvad skal aktiemarkedet på den korte bane.
1: Blever du at have sådan en ret stor øh, synlighed for, hvor aktiemarkedet skal hen på det korte bane? For er det ikke også lidt det smukke ved aktiemarkedet, at vi ikke rigtig ved, hvor det skal hen? Vi står skændes lidt over det.
3: Jo, men, men jeg synes bare, at den, den makroøkonomiske udvikling, synes jeg, er svær at, at læse på den, på den korte bane. Øh, også med hensyn til, jamen det, det, der jo specielt er interessant, det er med hensyn til inflationen, ikke? Altså får vi et lille optik i inflationen igen, som forsinker øh, rentenedsættelser? Det, det skal jo kalibreres ind i aktiemarkedet, og hvad har det af betydning og på en helt kort bane synes jeg, det er ret svært. Men hvis man, hvis man investerer sådan i, i en fond, som jeg gør, så bliver man også nødt til at anlægge et 2-3-årig perspektiv. Okay. Og, og der, det, der tænker man lidt anderledes. Mm.
1: Michelle Nørgaard, det her med renten, altså vi synes efterhånden, at vi alle sammen er blevet enige om, at vi har nok set rentetoppen, den skal nok snart ned igen, men det er som om, vi bliver ved med at skubbe deadline for, hvornår er det, den kommer ned. I går aftes fik vi så også det her øh, referat fra FED's møde, altså den amerikanske centralbanksmøde, hvor det også ser ud som om, at medlemmerne der, de, de føler sig ikke helt over, at om, vi, vi skal sætte det ned igen. Kan vi godt blive ved med at skubbe deadline for den rentesænkning, uden at der sker et eller andet i markedet? Jamen, vi så
0: jo senest, at det, man havde forventet om, at der allerede ville komme en rentedsættelse til marts måned, jamen, der blev markedet jo i hvert fald skuffet, og det fandt man ud af, at det kom ikke til at ske ikke mindst baseret på de inflationstal, vi jo fik. Øhm, og det, det har vi jo også flere gange meddelt. Jeg prøv at høre her, den amerikanske centralbank kommer først ud og begynder at, påbegynder at sænke renten til, til hvad hedder det, maj måned. Så det skal I altså være opmærksom på. Markedet har dog været alt en kende for optimistisk i forhold til, hvad de har troet, at, at Fed kunne komme ud med allerede, hvornår de ville indføre de her rentesænkninger. Øhm, så jeg tror, at det er vigtigt, at at, og derfor er man sådan lidt, lidt træ, men og, hvad kommer der til at ske? Kommer vi til stadig at se, at inflationstanden nu begynder at tække nedad, eller eller hvordan kommer det til at være, så vi kan understøtte, at den amerikanske centralbank er i stand til at kan sænke renten. For det er jo det, vi holder skarpt øje med hele tiden, det der for inflationstallene har så stor betydning. Og det er også derfor, at vi formentlig kan se, at det er rigtig svært for centralbankmedlemmerne at udstikke en helt klar linje for, øhm, skal vi sænke
1: renten, eller skal vi ikke, er det på tide nu eller ej. Men der er altså også lidt endnu til, at vi havner i, til, til majmødet. Men hvis den bliver ved med at blive skubbet deadline, hvis vi lige om lidt begynder at snakke, så nu tager jeg bare en hypotese frem, men vi begynder at snakke om, at renten først kommer ned til december, mm. så altså, kan vi så godt se et aktiemarked, der lige pludselig får det svært. Ja,
0: det kan vi, og det er også derfor, at vi flere gange har meddelt her i, i millionærklubben, at vores forventning er, at, vi, at markedet er for optimistisk, både i forhold til, når vi kigger på eller undskyld, rentesænkninger, men altså også i forhold til, hvor meget positivt der er lagt ind i, forvent- i ind indtil videre. Så vi tror altså også, når vi kigger på data hele vejen rundt, at vi får en mild recession i USA her i løbet af første halvår. Og vi tror altså også, at aktiemarkedet det kan stige, eller undskyld, det kan sætte sig med, med 10-15 procent i løbet af første halvår af 2024. Mm. Så jeg ja, er helt sikkert, at markedet vil få det svært, hvis det er, vi kommer til at se, at at den varsling, som vi også tror, at mange hvad det, analytikere og økonomer tror på, at der kommer en, en rentesænkning her i maj måned, at det bliver gønt at blive udskudt, ja, så er det klart, så er det noget, som, som vil sætte
1: øh, sæt markedet under pres. Så renten, den spøger altså stadigvæk. Inflationen gør det også. Det er sådan lidt to sider af samme sag. Mm-hmm. Men Michael Vesthyphold, er der andre usikkerhedsmomenter, du tænker kunne påvirke aktiemarkedet her, hvor vi står nu?
3: Ja, altså, vi har jo det her stramme arbejdsmarked, ikke? og vi har forhåbentlig en aftagende inflation. Det er jo nogle af de der mere kortsigtede ting, ikke? men jeg kan også godt have sådan nogle mere grundlæggende bekymringer, men det ligger nok lidt længere ude i fremtiden. Hvad er det for nogle bekymringer? Det er jo sådan, jeg synes, vi ser flere og flere hændelser, der ligger sådan lidt mm. uden for udfaldsrum, og de bliver lidt mere frekvente. Og noget af det, det er jo jamen, det er den der geopolitiske uro. Øh, jamen hvad, hvad sker der med Kina, Rusland, øh, Indien, øh, Brasilien? Det er ligesom om de her, de her stater, de udfordrer verdensordenen. Øh, det kan man da godt tænke lidt over en, en gang imellem. Er det der faste anker, vi har haft i, i USA, er det så fast, øh, som vi, vi går og tænker? Øh, kommer der en yderligere eskalering af, af geopolitiske uro? Hvad, hvad betyder det for realøkonomien? Øh, men jeg tænker også, at der, der er nogle elementer omkring statsbudgetterne, hvor man kan jo ikke bare blive ved æh, i al uendelighed øh, og, og rulle øh, yderligere statsgæld på. Øh, og der tænker jeg specielt på sådan noget som, som USA, og, og UK, og Spanien og, og Italien. Altså på et eller andet tidspunkt bliver man jo nødt til at adressere, at, at stats, statsgælden øh, stiger. Øh, hvordan man løser det, og hvordan man håndterer det, det, det kan jeg ikke svare på. Jeg er ikke makroekonom. Øh, men men øh, det, det er der noget, jeg er opmærksom på, sådan I ligger i, i baghovedet.
1: Statsgælden i Spanien og USA blandt andet Lars Persson, betyder det også noget for dig når du sidder og analyserer markederne?
2: Det er jo klart, at usikkerheden, den er desværre ikke bare boxet ind til USA eller et eller andet. Den er jo worldwide, så i og med, at vi har danske virksomheder, der, er, der lever jo worldwide, altså Novo, sælger jo mikroskopisk i Danmark. Carlsberg, Liso og Koloplaster, vi kan nævne dem alle sammen. De er jo internationale, og vi er bare heldige, at vi har deres hovedkontor her i Danmark. De kunne jo ligge hvor som helst. Det skal man jo tænke på, når man, når man går rundt hjemme Så det er jo det, der påvirker tingene. Nu transporterer vi en lille smule mindre, og nu skal vi sejle rundt om væk fra det røde og så videre så videre. Så vi bliver ramt øh, på en eller anden måde. Lige nu, der, har, der er vi simpelthen så heldige, vi har nogen, der hedder Novo øh, og øh, nogle andre virksomheder, der, der går øh, rigtig godt og ikke er ramt. Øh, havde vi nu haft en masse bilindustri eller en masse minindustri, så var vi jo nok bare se ned i Sydafrika, der skal de skære en hel masse, og de har en arbejdsløshed på 31. Altså man sidder jo og bider og tænker, hvad kan der ske nede i det, det land, hvis man... Øh, går rundt med, med en fyringssædel til øh, 10% af alle mine arbejderne. Så nej, det, det er ikke så sjovt lige i øjeblikket. Der er nogle ting, der biber der nogle alarmknapper rundt omkring, og noget af det kan vi slet ikke gøre noget ved. Så noget af det må vi også sige pyt til, øh, og andre, der må vi bare sidde jo i, i båden og tænke, wow, hvor, 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 hvor fører den os hen, ikke? Ja,
1: yes. således altså nogle af de makroøkonomiske faktorer, der flyder lidt rundt i øjeblikket. Vi vender tilbage til, hvordan regulær invest, som Michael Vestypol står i spidsen for, helt konkret har lagt sig i markedet for, ja, måske at imodegå nogle af de her risici, eller i hvert fald se på, hvor eller Michael, han ser chance for lidt gevinst. Men uh, Persson, mm. vi skal altså også lige en smuts ud på ja. markedet. Hvordan uh, åbner vi op?
2: Jamen altså, vi åbner op øh, i plus. Øh, det er jo på grund af øh, det selv, regnskab, der blev øh, afleveret i, i nat, øh, eller i går aftes, da vi var ved at til Køjs NVIDIA, hvor som slog jo øh, forventningerne, og øh, de skulle lige tygge lidt på det, men her øh, fra morgenståen af øh, i eftermarket lukkede den i øh, 720 lige omkring, og den lukkede jo med et lille bit fald. Der har jo været sådan lidt øh, sivende tendens, måske der nogen, der har taget overkrøderen af, blevet lidt nervøs for, er den kravlet for højt op, men det ser jo som om, at den øh, indhenter det mest Ja, eller i hvert fald op omkring de der 750, hvor den toppede. Den lukkede 674,72 i går, ikke? Så det er jo det, er jo det der er med til at sprø- Tænk, et selskab kan sådan sprede rigtig god stemning worldwide, så, så det er egentlig det, vi, vi ser i, i øjeblikket. Asien lukkede positivt, Europa startede positivt op. Altså, men, men det er så ikke regnskabet, hvis vi nu dykker ned i, i dagens tal, så er det desværre ikke ISS, der leverer dagens gode historie. Den er faktisk ned med 8%, procent og øh, burde man lige ind i regnskabet og kigge på, øh, hvad der er sket, jamen så, øh, så skuffer den analytikerne, enten så analytikerne har analytikerne været for optimistiske, det virker lidt sådan måske, men, men altså overskuddet efter skat var lidt lavere, marginerne var, var lidt lavere, og jamen det, det hele ser en lille smule lavere ud, cashflowet, cashflowet var gå hjælp hjælpe med også, det fri øh, pengestrøm var også lavere, så altså alt i alt, så er der bare skuffelser på skuffelser på skuffelser, og så selvom de udbetaler udbytte, Ja, yeah, men det var måske alligevel ikke, uh, vi, vi kunne godt have fået lidt mindre i udbytte, så den får nogle ordentlige gode i nøden, den er nede med 8% her fra morgenstunden af, uh, nu vægter den ikke så tungt i det danske indeks, heldigvis så har vi både uh, Novo og et par af de andre tunge uh, aktier, der, der holder tæten, så vi, vi flyder ovenpå uh, som en sammen med resten af Europa, som jeg tror det tyske marked var op med. Lige omkring en 0,5 eller sådan et eller andet. Så, så altså et godt Nvidia-regnskab gør, at hele verden er 0,3 af tyskerne, men, men et, et godt Nvidia-regnskab gør, at, at, at det hele flyder ovenpå. Også Asien og Japan toppede jo all-time high nu for helt tilbage fra, ja, fra før vi nærmest måske købte vores første aktie, Michael og jeg jeg var blevet fra før.
1: Jeg blev født. Ja, ja, ja. ja. Så,
2: så, øh, og selvfølgelig også Michelle måske. Ja, jeg ved ikke, hvornår du købte de første aktier, men, øh, men øh, så, så det er jo en øh, ny ære, der er ude i Japan. Et marked, der har været ja, søvnet hen i mange år, som man lige pludselig øh, stiger. Så det bliver lidt spændende at se, hvor, hvor det hele ender i, i dag. Sådan, så, ja. mm.
1: Gode takter fra Nvidia. Gode takter i Japan. Men skuffelser på skuffelser på skuffelser i ISS. Michelle Nørgaard er i os skuffet over det ISS har lagt frem her til morgen. Jamen, en
0: af de ting jo, hvis du kigger på ISS, så har de jo en meget lav prissætning, og derfor handlede det bare om, at de egentlig skulle kunne levere, øh, efter de her, som Lars også siger, skuffelser på skuffelser på skuffelser. Det lykkedes, må man sige, knap så godt, mm. øh, i forbindelse med det her regnskab. Øh, og, det, og det er altså blandt andet, at det er den her cashflow, som jo netop går ind og er rigtig, altså pengestrømende, der virkelig er er hård i suppen. Altså, de kommer ud med en cashflow-generering på 1,8 milliarder, hvor markedet havde ventet en cash-generering på lige omkring 2,4 milliarder. Det er en ret stor øh, hvad hedder det, forskel, som man, man kigger på. Og, det er, og der, der kan man sige, til trods for, at som, som, som Lars også siger, at de kommer ud og, og udbetaler, eller hvad hedder det, i de gang sætter et tilbagekøbsprogram på 1 milliard kroner, så er det ikke noget, der kan opveje, at de kan for på, på så mange parametre i regnskabet. Mm. Øhm, så derfor så, så er det helt klart, at investorerne store at de meget klart siger, du at vi har simpelthen ikke tiltro til at I skal handles ned. Det kan ikke være rigtigt, at I bliver ved med at skuffe så i bliver simpelthen nødt til at skal skal virkelig arbejde på den her tillid til til os for at for at vi gider og købe ind i aktien og skal sende den yderligere op Så det er fuldstændig berettiget at at aktien den får lov til at falde. Og er det en aktie I har dækning på i Jyske Bank? Nej, okay. vi har den ind i vores kvantmodel, som jeg har haft med flere gange, men vi har ikke fundamental analysedækning på ISS.
1: Yes, og de aktier som du Michelle Nørgaard nævner her i udsendelsen, dem kan man altså læse mere om ind på jyskebank.dk's aktieanbefalinger, hvis man dyk længere ned i det. Men vi kan vest ISS er faktisk en aktie der har fundet vej til din portefølje for ganske nyligt. Ja. Og da vi sådan tog har heroppe i morges indmarked, godt nok var åbnet, der sagde du sådan, det, det så måske egentlig okay ud i dine øjne.
3: Jamen, altså noget, noget af det, som jeg har lagt vægt på i, i den portefølje, jeg har sat, det er, at, at selskaberne skal have en, en lav prisforsættelse. Øh, og så lige nu tror jeg, det er vigtigt, at der er en form for øh, indtjeningsmomentum i, i selskaberne, for at det kan noget. Det, det synes jeg, det er... At, den seneste regnskabssæson her, det, det, synes jeg, det, der, 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 de, de selskaber, der er sted, jamen det er, det er nogle af dem, der ligger i den kategori. Øhm, Men jeg er ikke så skuffet på, på, på det her its regnskab Jeg synes, de har været ude af flage, at øh, jamen, det kom lidt an på, hvad væksten var i fire kvartal, øh, hvor, hvor, hvor stærkt det vil blive. Jeg tror måske, det er lidt af deres øh, forsigtige forventninger til 24, mm. øh, der giver anledning til, at, at den sætter sig i dag. Jeg, jeg er ikke så bekymret fordi jeg tror, de melder lidt forsigtigt ud. En af de ting, der måske kan drille lidt, ikke, det er, at de siger, at jamen, den underliggende kaskedrejring for 24 er, er vil være ganske fin, men der er en kontrakt med Deutsche Telekom, blandt andet, hvor at, at der, der er, de vil forsænke nogle betalinger. Så kan man tænke lidt, hvorfor, hvorfor må de det her? Det er, fordi de ikke vil betale og giver det anledning til en nedskrivning og, og, og sådan nogle ting. Så jeg, der, der tror jeg, at der er nogle ting, vi skal have afklaret for, at vi kan sige helt præcis, om det her det er et skuffende regnskab eller ej. Men, men egentlig så, så er jeg sådan øh, komfortabel omkring ISS, fordi jeg føler, at de har fået en god mandesmand ind, øh, som har øh, dyb kendskab til selskabet. Og det er altså, den
1: nye Kasper Fangel, som ja, du tænker på der.
3: Øh, fordi at hvis man ser på, øh, hvordan er selskabet blevet ledet øh, historisk, og øh, nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke siger noget, der, der gør, at der er nogen, der føler sig truffet, ikke? Men, men man har jo taget folk udefra, som måske ikke har haft øh, kendskab til alle hjørner af virksomheden. Og det må man bare sige, der, der har man fundet en mand, der der gennem 15 år har været i alle ledere og kanter af virksomheden, og, og burde have gode forudsætninger for at, at øge lønsomheden. Uh, og det er det, som ISS har behov for. De har behov for at, at hæve uh, Ebitmarken med, med yderligere 100 basepunkt, altså 1 procentpoinge. Uh, og, og det er den rejse, de på, og det, det er de måske ikke så præcise omkring.
0: Jeg vil så sige, at i forhold til CEO, han var ude og fortælle på det kald, der var, at de er ret godt på vej til at gå indfri det der markedsmål som du netop var inde på, Mikael på plus 5 procent. Øhm, Konsensus ligger også i det range, så, øhm, så det var i hvert fald en af de positive, den rejse, de i hvert fald er på vej til, men de, vi skal ligesom have syn for sagen om, at det så også er øh, der, hvor vi bevæger os hen, i hvert fald. Det kan du se på, på dagens øh, kursmæssige udvikling. Men en af de ting, som du også siger, at det er jo en billig aktie, øhm, og de handler jo med en ret stor rabat, også når du sammenligner med, altså med deres sammenlignelige konkurrenter, Æm, blandt andet den her, der hedder Sodexo, tror jeg nok, det hedder. Mm. Æm, så det kunne også være, æh, hvis er, vi ligesom begynder at se, at der sker en vending her, jamen, så vil den rabat jo kunne indsnæve så Det er jo ud fra at det, du blandt andet håber på, Michael.
3: Jo, men der, der er andet, ja, det, som det ene, ikke? men nu, nu kigger mere mere isoleret på prisfærdsættelsen af selskaberne, men jeg synes også, at et, et andet element, man skal være opmærksom på, det er ISS. Det er jo lidt en inflationssikring, den forstand, at hvis, at, hvis inflationen er høj, jamen, så vil der også være vækst i sådan en servicevirksomhed her. Fordi de døder pigen, de er bare nødsaget til at sætte priserne op. Og det er ISS, de er meget opmærksomme på det. De kender øh, mekanismen fra deres forretning, øh, hvor de egentlig har brugt det som case for, for deres resterende del af, af butikken, at øh, man skal være på forkant øh, med at sætte priserne op, hvis der er inflation. Øh, og og det, kan, det kan gøre, at, at den her virksomhed, øh, udover at der er noget øh, vækst på niveau med inflationen, ja, og så måske lidt yderligere volumenvækst ovenpå, at, at så, så kan der godt være en måske en 5-6 organisk organisk vækst årligt. Øhm, og det er ikke så også, øh, for en virksomhed, der, øh, der, der handler på en PE omkring en 10 stykke. Mm.
1: Lars Persson, mm. ISS, altså en selskab, som I også lidt er inde på, der virkelig har været nede, og, ja og venner har skuffet meget, og så fik mm. man også den der franske ja, ting smidt ind i ligningen sidst, om at der skulle lige nedskrives, for jeg tror, det var 3 milliarder i Frankrig, fordi det ikke gik så godt. Nu mm. har man så sagt, at man... Øh, har solgt tingene. Ja. Ændrer det på dit syn på, det, på ISS? Nej,
2: altså det, det er jo meget godt, at man kommer af med, med smertens barn. Man skal også bare lige huske, at ISS var nede i kurs 100 i oktober måned, og, og nu står vi i uh, 140. Så ja, der er lige nogen, der tager uh, måske lidt uh, selv af nogle aktier på grund af det skuffelse. skal man, ja, uh, yeah, altså... Uh, den ødelægger den ikke helt trenden i dag med, med det der fald. Den er stadigvæk i en opadgående trend, hvis man øh, kigger på det. Modellerne øh, ser stadigvæk øh, fine ud. Så vi, vi, altså, men, men det er da ærgerligt, at, øh, at, at øh, den får sådan et, et hak i, i, i næsen. Og øh, det, det er jo bedre at komme af med det, der går skidt, end, end at blive ved med at beholde det, tænker jeg. Så øh, ja, jeg tæder ikke at kigge på Frankrig, modell, Frankrig som sådan en specielle ting i det hele taget. Det er nok mere, om de kan få gang i den der vækst, og så er det også at komme af med nogle, hvis hvis der skulle være nogle dårlige kontrakter, komme af med dem, i stedet for bare at at have løbet med sine kunder ud i verden. Det er det, man har, men hvis man er er den eneste kunde, man har i et eller andet land, så er det måske lidt dyrt at køre rundt ned i Uruguay eller Chile eller et eller andet. Så det det skal man måske lige tjekke op på en gang, tænker jeg.
1: Og Michael Vest, tilbage til det her, du sagde med, at det kunne være en hedge mod inflation, altså at det, når inflationen stiger, så er ISS gode til at gå ud til deres kunder og sige, nu skal vi have mere for de her kontrakter. Er der andre sektorer eller selskaber, som vi ved er gode i sådan et tilfælde?
3: Jamen, det er jo lidt det samme, der gør gældende for Securitas, øh, som, som også øh, er et serviceselskab. Men, men Securitas har så også en, et element af værdiskabende forandringer over sig i øjeblikket, fordi de var ude at købe en... Øh, en, en virksomhed, som de faktisk tidligere er men man valgte at tage sig op midt i nullerne, i, i flere forskellige enheder, og, og teknologidelen øh, af alarmsystemerne, og sådan, det, det, det valgte man at splitte fra, mm. så, så man kun havde en mandskabsforretning. Øh, men, men det har de altså valgt at købe til for et par år tilbage, og der er en integrationsproces i gang, hvor man vil sælge nogle samlede løsninger. Øhm, til, til kunderne, og det giver noget ekstra organisk vækst, og det giver noget marken markenopløft øh, løbende. Øh, så det, det komponent får man også i, i Securitas øh, Og Securitas, i modsætning til ISS, øh, klarede Securitas sig faktisk ganske fornuftigt på regnskaben. Og det er også en af dem, der ligger i min portfølje.
1: Og de var ude med regnskab i starten af februar. Aktien var oppe 8%, og det er jo så ja. en aktie, du så vidt jeg forstår, Michael, også har købt ind i for ja. ganske, ganske nylig. Altså, hvorhen er det, du ser sådan potentialet helt konkret, er det, fordi de har købt noget ind, eller skal vi alle sammen til at have mere vagtsystemer og alarmsystemer, eller hvordan, hvordan er kassen?
3: Nej, men det er altså... Lad, lad mig lige forfælse, alt der har købt ind for nylig, fordi fonden har jo kun været eksisteret i, i 10 måneder. <laughs> men men øhm, nej, med hensyn til øh, securitas kassen jamen det, det er en, en rejse, de er på, hvor de over en to årig periode øh, indskrærer øh, den her teknologiløsning, så vil, der, så vil der ske det, at de går ud til nogle af kunderne og siger, prøv at høre, vi kan se, at I her fem mand rendende rundt, og, og holde øje med, at der ikke kommer nogen ind på, på jeres grund. Måske kunne vi tage tre af dem ud, og så erstatte med nogle teknologiløsninger, så sparer nogle løbende omkostninger, men I investerer øh, til at starte med. Øh, og det, det er noget af det, der er med til at forbedre marken i Securitas øh, men, men det kan også være en, en stor fordel for kunderne.
1: Michel Nørgaard, Sikoritas, et svensk sikkerhedsvagtselskab. Jeg ved, du også har kigget lidt på den aktie. Synes du, at den ser lige så interessant ud, som Michael Vest måske synes? Ja, det synes jeg. Ja.
0: Øhm, så det kan jeg godt forstå, at Michael også har taget den med i sin fond. Øhm, nu spurgte du i forhold til sikkerhedsmarkedet. Øh, der, det globale sikkerhedsmarked det ventes at vokse fra 3 til 5 procent øh, per, i gennemsnit per år frem mod øh, 2025. Ikke mindst, fordi der er et øget fokus på mere af de her justifikerede sikkerhedsløsninger. Og et øget fokus generelt set på sikkerhed, øh, globalt set. Øh, så det er, det er jo noget, som der kan være med til at booste øh, omsætningen yderligere øh, på, og efterspørgselen på Securitas øh, produkter. En anden ting er så også, som Michael også var lidt inde på, at de har rigtig gode muligheder for at forbedre deres indtjeningsevne over de kommende år. Blandt andet den her, øh, de er i stand til at kunne høste frugterne fra det her transformationsprogrammerne, som de har, og også det her technology, som du netop nævnte, Michael, Der vil de også også udgøre en langt større del af omsætningen, undskyld. Og Securitas har altså også en målsætning om, at deres EBIT-margin vil være på 8% i udgangen af 2025, og det er ikke noget, der på nuværende tidspunkt er indpriset i markedet. Så der er rigtig mange ting, rigtig stort potentiale i forhold til Securitas, når vi kigger på den, hvis det er, de vil være i stand til at kunne levere på den målsætning, som de har, ikke mindst på den her EBIT-margin. Så samtidig så synes vi også, at øh, generelt set, når vi kigger på, øh, på Securitas, hvis vi nu så frem vi får, får ret i, at vi havner i en mild recession i vores sag øh, i, i løbet af første halvår, øh, 24, jamen så er Securitas heller ikke et rigtig, et rigtig dårligt sted at være placeret i. Tværtimod, det er faktisk ret godt, du kan ligge ly i forbindelse med en, en recession. Når vi kigger over historisk periode, så har Securitas vist sig været meget modstandsdygtig over for en nedgang i konjunkturerne. Der er kun et år ud af de seneste 16 år, når vi kigger på Securitas, hvor vi altså har oplevet negativ organisk vækst, og det var i forbindelse med finanskrisen i 2009. Og når vi siger en negativ vækst, så skal det altså kun siges, at det er en organisk vækst, der var på minus 1 procent. Så det er ikke voldsomt negativ organisk vækst, vi har her. Og det vidner altså om, at du har et modstandsdygtigt selskab, som godt kunne være et rigtig godt sted at søge ly i, hvis det er, at vi, så frem i hvert fald, vi får
1: ret i vores vækstscenarier. Således lidt om Securitas og nogle af de andre selskaber, der rykker på sig den her morgen. Det er millionærklum, der strømmer ud af dine højtaler. Jeg har besøg af Michelle Nørgaard, jeg har besøg af Michael Vesthyphold, og jeg har besøg af Lars Persson her i studiet. Og hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en åben nummer. Det 0321 Du kan skrive ind til os, hvis du bare starter din sms med Miu. Og i øvrigt er man også velkommen til at stille spørgsmål til morgendagens udsendelse, hvor vi altså dykker ned i mange, mange flere spørgsmål fra jer lyttere, der kan man altså også allerede skrive ind på sms'en nu. I en aktiv styret fond, der er hele logikken, at der jo er til, lidt ud på stolerækkerne, og der har du altså også gjort i regulær invest, Michael Vesttypold. Og ja. nu har vi været lidt inde på, at du havde smidt øh, ISS ind i porteføljen, du har også taget Securitas ind i porteføljen, men det kommer jo så også på bekostning af, at der er i hvert fald et selskab, du har taget ud af porteføljen. Og ja. hvad er det for et selskab?
3: Jamen, det, jeg, jeg har taget Sieland Farmer ud helt konkret, og det jeg, for at være helt ærlig, det, det kan godt være, at det er en fejl. Øh, men <laughs> men ja, jeg er sådan lidt i en situation, den er stedet rigtig, rigtig meget, øh, siden jeg købte den for, øh, for 10 måneder siden. Den er stedet over 100 procent, øh, og jeg synes, man er kommet sådan i en... Øh, en situation, hvor buen bliver spændt mere og mere øh, øh, ved angåben ankor- øh, Jeg kan se, at jamen, de skruer på sandsynlighedsvægtene for, at tingene lykkes. De skruer også på diskonteringsfaktoren for, 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 for til at få prisen til at hænge sammen. Og jeg, og jeg selv kommer selv i, en, i en situation, hvor man begynder at frygte mere og mere, øh, at, at kæden hopper af. Og, og når man er i en situation, hvor man håber på det bedste og frygter det værste, så er det måske tid til, at man, man, man letter sig eller, eller tager den ud af portfølgen, og det er det, jeg har gjort for at være helt konkret. Men håber øh, man
1: ikke altid på det bedste og frygter det værste, Michael Vesthypeholt?
3: Ja, jeg synes, der, der er nogle uh, selskaber, hvor man føler sig sådan ret komfortabel omkring, at der er sådan et forløb, der udspiller sig over de kommende to-tre år. Og her der, der er det simpelthen for, for binært, det, det, okay. er, om det bliver godt eller skidt. Det kommer meget an på uh, de der forsøg, som, de forsøgsresultater, de, de kommer ud med, uh, om, de, om der kommer nogle partnerskaber og, og forskellige ting og sager. Og, og det, det er umuligt at, at forse hvordan ting narter sig. Øhm, og det, det, det har jeg svært ved at leve med i sådan en portføljebesrækning.
1: Hvad skulle der til, altså sådan rent kontrafaktisk, for at du kunne være blevet i den aktie? Altså hvad er det sådan helt konkret, du så skulle have set? Eller hvad skulle prisen så have været for, at du kunne blive ved med at forsvare det?
3: Nå, men jeg, du kan sige, at jeg, jeg har taget Sieland ind som, øhm, i stedet for Novo Nordisk. Øhm, Novo Nordisk har gjort det fantastisk. Siland har gjort det bedre. Men Siland kan jeg bare ikke vække lige så tungt, fordi der er det her usikkerhedsmoment omkring, jamen, hvordan, øh, hvordan arter fremtiden så. Mm-hmm. Og jeg føler bare, at nu, nu er det nået et, et niveau prisførselsmæssigt, hvor jamen, øh, jeg har det jeg har sådan med, med alle selskaber i, i porteføljen, jeg skal kunne forklare helt præcis, hvad er værdisningens i, i det pågældende selskab. Og, og jeg fik svære og svære ved at forklare det i relation til Siland, og, og derfor har jeg taget den ud. Og, og som sagt, det kan meget vel være, at det viser sig en kæmpe fejl. Øh, men sådan er det.
1: Michel Nørgaard, øh, altså Ceylon Pharma, et biotek der er steget ganske voldsomt mm. det 120% det seneste år, vel, på sådan et håb om, at de får et eller andet fedmeprodukt ud på markedet. Tænker du også, at det er lidt spekulativt at være i noget biotek, hvor man ikke rigtig har det store ud på markedet endnu? Jamen, det vidner jo om i hvert fald, hvilken megatrend fedme
0: er. Mm. Øhm, og, og at det netop har været et rigtig godt sted at være både Novo og Alile Investor og Ceylon en Investor. Fordi det handler jo om dem her, der, der virkelig vi alle sammen gerne have en byd af kane. Jeg tror, jeg sagde det tidligere, øh, jeg kan ikke huske præcis, hvornår her i Millionærklubben, at der er altså, hvis du kigger på, hvor mange produkter, der ligger i de prækliniske faser... For, inden for Fidme, og frem til der er blevet lanceret på markedet, så er det altså mere end 200 produkter, vi snakker om. Det vidner om, hvor mange... Globalt, globalt set. Ja. Det vidner om, hvor mange, der rigtig gerne vil have en del af den her Fidme-kage. Og man kan sige, at F- Farmer er jo helt klart blevet kørt op på et håb om, jamen, kan de enten øh, blive overtaget øh, i forhold til deres forretning, eller kan de, kan de få noget ud på Fidme, eller hvad kommer der til at ske? Spørgsmålet, jeg kan godt forstå, at Michael han står og siger, jamen, der er jo en risiko forbundet med det her. Øh, træerne vokser som bekendte gen i himlen, og det er lidt en... Man skal i hvert fald være opmærksom på den risiko, du har med i, hvis det er, du går ind som Sieland farmainvester øh, i forhold til, hvis du kigger på Novo Nordisk, fordi Novo Nordisk har altså produktet ud på markedet, det har Sieland ikke endnu, og det er derfor, du skal være opmærksom på den risiko, der er forbundet med det, for den kan lige pludselig falde som en sten. Øh, så jeg kan godt forstå, at mange, der siger, at nu er Sieland sted så meget, skal vi ikke tage noget gevinst hjem, eller måske sælge det hele, øh, og så Læg hen et andet sted, som der måske er lidt mere, hvor du har lidt, lidt, lidt
1: større øhm, ja, du ved at der rent faktisk er et fysisk produkt her mm, der er penge, der kommer ja. ind i kassen jævnligt, Person, mm. vi står i Danmark, et land hvor der er meget biotik. der er også meget farma mm. jeg tror vi naturligt alle sammen måske også har meget biotek i porteføljerne. hvor meget vil du sige, at det sådan maksimalt øh, må fylde hjem hos dig?
2: Jamen det kommer jo an på et, hvor stor portføljen er og ung, og hvilken aldersgruppe man er måske, når man er ung og, 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 og har mange år på markedet så, så kan det jo godt fylde lidt, lidt mere selvom det er 0 og 1 øh, fordi at, hvis man køber et par, par biotek selskaber ind, og bare et af dem øh, går godt, øh, jamen så, så får man en kæmpe gevinst, det kan jeg bare se med mig selv da jeg øh, købte biotech, jeg købte tre selskaber, og Genmap den øh, fortsatte jo op, mens øh, Tobotarket og Farmixer, de døde på vejen, øh, brændt ud som stjerner øh, så, så altså, sådan, sådan er det så øh, hvorimod, at når man kommer op øh, nærmere pensionsalderen øh, hos mig, jamen, så skal det fylde noget mindre, og øh, måske nogle af de her kedelige selskaber, som... Øh du siger jeg, det's det kedeligt selskab, for de ikke klarer sig så godt øh, de sidste par år, men ser man over en længere årrække, så er det klaret sig fint, men det er jo ikke en det er jo ikke en, der løber meget stærkt, men det giver et stabilt afkast. Hvorimod er de her biotech selskaber, det er jo nogen der der løber kan løbe mega stærkt, som vi ser hos Pharmexa øh, eller hos Silan øh, Pharma i øjeblikket. Det der er jo et stort spørgsmål der. Når nu de så får øh, hvis vi krydser fingre for at det bliver et produkt og det kommer på markedet, så er det jo stadigvæk en forretning, hvor de skal sidde og, og rode med kolber og nye øh, ting og sager. Og så det er jo et spørgsmål, hvad skal, hvad skal forretningen så koste? Så man skal jo huske, hvis du tænker en 3-5 år frem, så er det kan godt, godt være, der kommer et, et, et cashflow ind for Børing og Ingenheim, som, som, som skal sælge det her, men, men så sidder de og ruder med noget andet. Og nu har vi lige haft sådan en god ven af millionærklubben, nemlig Nordic, der er et par gange er misset, og det kan man jo godt se på kursen. Der var ASV-vaccine, der var noget prostata og der var, var også noget covid-vaccine, der ikke virkede. Okay. Og det slår ind i og vi ved jo ikke, hvad, hvad er det næste, c Pharma kommer med og skal rode med, og ved vi så, om det bliver godt. Så man skal også bare huske, sådan, hvis man lige spejder ud i fremtiden, så er det jo et arbejdskontor, det her. og ikke en, en, Det kommer ikke til at være en medicinalfabrik, som, øh, hvor du kører forbi, og så står der c Pharma, og så laver de øh, øh, reducerende middel øh, og ligger i Otterup eller et eller andet, andet sted mm. i Danmark. Så det, det er det, man skal huske.
1: Mikael Westybold, kommer du til at følge dem og holde øje med, når der sådan løbende kommer data fra Sieland Farmer på nogle af de her forsøg, de har i søen?
2: Ja, ja bestemt da. Mm. Øh... Er det for, at du så kan sparke dig selv
3: overskip i <laughs> ja. eller, eller, eller glidende glide, lidt salt i såret? Nå, altså det, sådan er det jo, bare jeg lytter nogle gange. Jo. Ja, ja, men altså man bliver jo nødt til at se tingene det følgebetragtning og, mm. og den her. Jeg, sy- jeg synes bare, at den tilfører øh, øh, portefølgen som helhed en, en unødig risiko, mm. hvis jeg tænker, de, de, de ikke lykkes for dem. Mm. Øh, så, så det er egentlig derfor, jeg har taget den ud. Og det, det kan man diskutere, skal man, skal man have det med, eller skal man ikke have det med. Øh, jeg har valgt at tage den ud. Mm. Ja.
1: Højt og flyve, dybt og falde, er det altså i hvert fald, når man investerer ind i biotek. Men lad os øh, kigge lidt videre i din portefølje ud i regulær invest, for de øh, syn sammen har du jo så taget ind i på ja. Det er, det er vil sådan en optikerkæde der var ude med regnskab onsdag, hvor topchefen, Rogen oh Lundstedt, han var ude at sige, at det var et rekordår, 2023 for Synsam. Var du også godt tilfreds, Michael Vest?
3: Nå, jamen, jeg, jeg synes, at øh, Synsam har jeg taget ind i porteføljen, fordi at, øh, at de har en, en ret stabil vækst, øh, og jeg håber selvfølgelig, at den fortsætter. Øh, det er jo det, man altid kan, kan frygte med vækstselskaber, at jeg ikke hopper kæden af på et eller andet tidspunkt. Mm men de har en vækst på, på niveau med Pandoras, øh, men bliver handlet til de halvpris, hvis man ser på, på en ev dar øh, og, og de har et rigtig godt cashflow, de har ikke særlig meget gæld, øh, så der, der er flere ting, der, der screener godt på den. Øh, hvis man holder den op mod MATAS, jamen, så handler den på nogenlunde samme multiple som MATAS, men har højere vækst. Øh, så, så egentlig, jeg kan rigtig godt lide øh, i, i, i den forstand, i en prisfaststættelsessammenhæng. Øh, sammenhæng. Øh, det, der har tale om en virksomhed af, af keder i Norden. Øh, specielt i Finland har de rigtig fint vækst i øjeblikket. Danmark, det er deres svære marked. Øh, hvorimod at, øh, jamen, Sverige og Norge, der gør de det sådan øh, fornuftigt. Øh, og, og så er de, de lykkedes med en særlig ting, og det er at sælge briller på abonnement. Yeah. Øh, og, og det tilfører dem en, en grad af, af hvad skal man sige, visibilitet i forretning, øh, hvor, hvor man man, og, og der kommer flere og flere til. Øhm, det, det har været en stabil udvikling over, over de seneste 3-5 uh, år. Øhm, og og det, det skal man holde meget øje med, at den udvikling den fortsætter. Øhm, men øhm, alt andet, jeg, jeg synes, den kommer ind i en kategori af, af vækstaktier til, øhm, til en fornuftig prisforsættelse. Mm.
1: Jeg var også inde og lure lidt på det her regnskaber. nu er det jo ikke, fordi jeg forstår mig overhovedet nærlig så godt på regnskaber, som I gør, men altså, abonnementsdelen står for cirka halvdelen af deres omsætning, og jeg tror bare, det undrer mig lidt, Michael Vest, fordi jeg synes, jeg har hørt alle mulige steder fra, at abonnementsforretninger, det, det kan godt være meget, meget oppe i bakke, men ja. lige præcis briller ja. på abonnement, det kan jo bare noget.
3: De, de er lykkes med noget, som andre ikke er lykkes med ja. i den, den industri. Uh, det, det må man sige. Uh, og, og det er et lukrativt uh, segment. Og, og så, så er så der et element, man lige skal være opmærksom på, det er, at det kan godt være, at bundlignende resultat ikke ser særlig, særlig godt ud øh, for synet, men, men de har rigtig høje afskrivninger, og de har amortiseringer også af Gudvind, øh, som gør, at da, den, den underliggende indtjening er faktisk bedre, end det, det er umiddelbart synet.
1: Mm. Og du siger også, at det, de har et godt cashflow og halv pris af Pandora, men nogenlunde ja. samme vækst. Altså det lyder jo. Det lyder godt, altså, ja. når du lige fremlægger det på den måde, men hvad er sådan en i suppen så?
3: Jo, jo, men altså, det, det er jo et mindre selskab. Øh, og så, så skal man også være opmærksom på, at, at CVC, øh, som jo øh, var ejer af det her selskab, og har, har stået for børsnoteringen, øh, de stadig ejer over 50 procent af selskabet. Øh, og, og det er vel uafklaret, hvordan de exiter øh, den, her, den her størrelse. Øh, om de, de gør det ved et industrielt salg, eller om de vil sælge aktierne i markedet på et tidspunkt. Aktien blev øh, børsnoteret på, på øh, 50 svenske kroner per aktie, og det er lige præcis, hvor den ligger i dag. Øh, jeg, jeg har købt den på et lavere niveau, og der er, der er en del, der er meget skuffet over den udvikling, som synsom har været igennem de seneste år, fordi væksten ikke har været på det niveau, som man vel i udsigt i forbindelse med børsintroduktionen. Øh, så, men det, det har jo så været kal- kalibret ind i prisen, ikke? den har været handlet ned i 35 mm. eller sådan et eller andet i den ja. stil. Mm. Øh, og jeg købte den for en måneds tid siden. Mm.
2: Men altså, trenden er fin nu, kan man sige, efter at den har ligget og været kedelig fra øh, marts 22 til øh, nu øh, september 23, hvor bunden øh, var oktober måske. Øh, det, der er jo selvfølgelig lidt spændende, det er jo, at vi har jo prøvet at sælge kontaktlinser på, på abonnement, øh, så det er vel egentlig bare lidt det. Og øh, i og med, at vi er jo blevet... Øh, Ja, lidt mere, øh, nogen skal have en brille, der matcher tøjet, det Mikkel og jeg måske ikke øh, i, i mandafdelingen, oh, men, 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 men måske måske er der nogen andre, der, der, der kører på den der bølge der. Og så er det jo også bare det, at der, der er flere, der bruger briller. Altså, det, det, det er sådan en, en... Jeg
1: skulle lige at spørge, for mm-hmm. der er flere flere, der mm-hmm. skal bruge høreapparater i takt med, at vi bliver ældre. Ja. Er der også flere, der skal bruge briller?
2: Ja, jamen, det, det er der jo. Altså, vi sidder, og, 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 og den ting, der jo også ødelægger det lidt, det er jo, at alle vores børn sidder og kigger på skærmen. Så det, det, der, der kommer nok også noget der tænker jeg. Det kan ikke være rigtigt, at vi kan sidde og kigge på de der skærme, uden der, der sker noget. Så 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 der er jo også en en ting der. Så... så gengæld, så er der jo, en, som Michael også siger, en kæmpe, der er hård konkurrence på, på markedet, eller jeg ved ikke, om du nævnte men det er der jo. Altså, vi har Louis Nielsen og, her i Danmark, og det er, jo, det er jo det, som jeg forstår på Michael, der har sat sig grundigt ind i casen her, øh, at det er, Danmark er det lidt svage marked, og Finland er det, er det gode marked. Ikke? Så, øh, så øh, det, 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 det er jo deroppe af bakken, det er jo, at øh, indtjeningsmaginerne er, er måske ikke sådan, øh, kæmpe store. Er det Var det ikke sådan helt forstået? Nej, men altså, jeg,
3: jeg tror, det er fair at sige, at, at det er svært at opnå vækst i Danmark. Mm. Altså, der skal man virkelig kæmpe for det. Også, mm, mm. Hvorimod at de, i Finland, der, der er helt, helt anderledes
2: uopdyrket marked på, mm. på det her. Ja, så. Så det, ja, og hvis man så kigger på de regnskaber, den, hvis man bare lige ser, så fra ø, 20 ø, til, ø, til 23, der er omsætningen altså stedet fra 3,8 til, til, til 5,9, og ø, det var et minus i ø, 20, og det er et, et plus nu. Og jeg kan så godt også se, at ø, der er, den er ikke lige så høj bundlinjen som sidste år, men, men der er en positiv vækst i det i hvert fald, som jeg ser det.
1: Optikkerkæder, Michelle Nørgaard, er det noget, som man øh, måske kunne overveje at investere mere ind i, blandt andet i takt med, at det bliver ældre og ældre?
0: Jeg tror ikke bare, fordi det bliver ældre og ældre, men det er sådan, at indtil videre så har det været umuligt at stoppe udviklingen af nærsynhed. Øhm, og det er sådan, at der er blevet lavet nogle undersøgelser, der viser, at hvis den samme vækst fortsætter, altså udviklingen fortsætter, så vil omkring halvdelen af jordens befolkning være nærsynet i, 20, i 2050 så der skal vi, der skal vi have, ja, briller. have briller, og hvor 10% af, den, øh, af dem, de vil øh, være meget svært nærsynet. Og det er jo fordi, at du hele tiden, det kan jo bare se, hvor meget sidder vi ikke med vores skærme, du kigger hele tiden tæt på, du kigger ikke sådan langt ud i horisonten, mm. og det øger altså din nærsynhed, som Lars også var inde på. Mange af vores små poder øh, sidder, med vores, øh, sidder med laptop eller en tablet, eller hvad fine det måtte være, Øhm, nu har man så fundet ud af, det er så en anden snak, at det ikke er så super godt, men, øh, men indtil videre, hvis den udvikling i hvert fald fortsætter, så, er, så, er det, så bliver man mere og mere nærsynet og det er, jo, det er jo tankevækken i sig selv, og der kunne netop et abonnement på briller, jo være rigtig smart, altså jeg personer selv bruger jeg abonnement på kontaktlinser men briller, hvis du hele tiden kan få fornyet, og de nyeste modeller, eller hvad det måtte være på, på markedet, jamen så er der helt sikkert noget, som man kunne kigge ind for, fordi briller er ikke det billigste, kan man gå ud og sige, hvis der at du skal gå ud og, og købe det.
1: Nej, det kan hurtigt blive nogle dyre nogle de der briller, men det er altså torsdag her i Millionærklubben. Jeg har besøg af Michelle Nørgaard, Michael Vesthypholdt og Lars Persson. Og hvis du har spørgsmål til os, så er du selvfølgelig mere end velkommen til at sende os en sms-nummer til 424321, Bare du husker at starte din besked med Mio. Ja, brillerne, dem skal man måske have på, hvis man skal se nogle af Vestas' vindmøller sådan helt, helt ude i horisonten. Og det er altså en anden aktie, som Michael Vesthybholdt også har købt op i. Og du har skrevet til mig, Michael, at det, historien viser, at den aktie, den skal man have, når tingene går fremad. Hvorfor skal man have det?
3: Æ, jamen, Vestas har... Lad, lad mig lige tage det lidt fra helikopterperspektiv til at starte med. Ikke? Fordi man godt undrer sig, Vestas, hvordan hører den lige ind i sådan en sammenhæng her? Når man sætter en portefølje med 30 selskaber, og og jeg vil gerne lave sådan en portefølje, der der kan klare sig fornuftigt i alt slags hver, og ikke bare klare sig godt lige nu, men også klare sig fornuftigt i morgen, så så passer Vestas egentlig fornuftigt ind i den den henseende, at de er jo en proces, hvor de er blevet ret hårdt ramt af omkostningsinflation, og de er blevet ramt af, at der er nogle projekter, der er blevet kanceleret eller forsinket. Mm-hmm. Øhm, og det, det trak lønsomheden ud af forretningen øh, sidste år og, og nogle af de forrige år. Mm-hmm. Øh, nu kommer vi ind i en, en, øh, en ny fase, hvor at, jamen, de, den pipeline, de har af projekter, er taget ind på, på højere priser og med, med højere lønsomhed. Øh, og jamen, de stiller jo helt konkret i, i udsigt, jamen, at i 2025, så skulle vi øh, nå et niveau, hvor at, øh, man er tilbage på, på sin sine målsætninger deromkring. Ja, en
0: EBIT-margin på over 10 En
3: EBIT-margin på, på øh, 10 procent, øh, Man kan sige, sådan en som Vestas, det er lidt spørgsmål om timing. Øh, skal man købe dem, når de så når de 10 procent, eller skal man købe dem lidt før, og så, så tro på, at de, de når op på de 10 procent? Øh, historien den viser, at, at øh, Vestas skal man købe øh, forud for, at de når. Øh, deres, deres indtjeningsmål, øh, og så når de når deres indtjeningsmål, så skal man tænke, kan de må øh, bibeholde den her indtjening, og, og så bør man nok sælge den det er sådan lidt en, en boom and bust aktie, øh, som er højt at flyve, dybt at falde ja. øh, givet en uh, turnaround, jamen så er aktie nogen, nogen, øh, en turnaround, hvor de når de der cirka en 10% ebitmarked, så er aktie sådan nogen, nogen, øh, færre prisforsat, øh, men, men aktien har det mere at markant Øh, det sted... Hvad vil det
1: sige, igen? Overshoot markant? Ja, det, jamen
3: det, det vil sige, at, at den bliver væsentligt dyrere, end den burde være sådan fra en teoretisk øh, Men og, og hvis tingene går, går sløjt, jamen, så bliver den væsentligt billigere, end den burde være æh, for sådan teoretisk prisforstættelse. Øh, og og, og der, der tænker jeg lidt, at jamen, på nuværende tidspunkt, øh, jeg vil gerne være med i, i den proces, at man kan se, at, at lønsomheden, den bliver forbedret. Øh, og så tror jeg i takt med, at man får mere og mere øh, tillid til, at lønsomheden kommer højere op, jamen så vil aktiekursen følge med. Øhm, og, og så kan man altid diskutere på, hvad er den rette timing. Øhm, og, og det, det, det er jo muligt. muligt at sige på forhånd.
1: Men du satser på, at du har ramt den sådan nogenlunde. Men lad os lige vende tilbage til noget af det her, vi snakker om med renterne i starten af udsendelsen, at vi snakker om, at de skal ned, men vi bliver ved med at rykke for, hvornår skal ja. den rente ned. Altså renten har jo også virkelig været en sten i skoen. Ja. Så hvis de der dumme renter, de ikke kommer ned lige forløbet, kan det så godt, altså fortsætte med at være en sten i skoen, og så er det her måske ikke et sådan, så godt køber alligevel,
3: Michael. Jamen, der skal man jo være opmærksom på, at de projekter, de tager ind, nu her, ikke også, at de havde stærkt ordreindflået i fjerde kvartal, de projekter, de tager ind, der er den højere rente jo kalibreret ind. Så hvis renten kommer lidt ned, jamen, så får det jo medvind på cykelstien i og for sig. Så, så jeg, jeg, jeg er ikke så bekymret, hvad det angår. De, de arbejder på sagen, øh, og så må vi se, hvor, hvor højt øh, øh, lønsomheden kan komme op i 25.
1: Mm. Michel og nu er du jo også bæredygtighedsstrateg ude i Jyske Bank. Og Vestas er jo sådan lidt en dansk folkeaktie. Jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der har den i porteføljen. Er det fornuftigt i de tider, vi står i lige nu?
0: Øh, jamen, altså, vi synes jo, at, at det seneste regnskab, det vidner jo i hvert fald om, at nu begynder de at tjene penge igen. På deres, på deres vindmøller. Men det er vigtigt at sige, at de ikke er fuldt ud af problemerne i løbet af 24 endnu, for der ligger stadig nogle dårlige projekter i ordrebøgerne, som også rækker ind i løbet af i år. Det skal man lige være opmærksom på. Indtjeningen den vil dermed ikke være fuldt normaliseret i løbet af i år, men vi vil først se det fulde effekt af de her ordre, de har taget ind på højere prisniveauer i løbet af 2025-2026. Men den lagtækkede væksthistorie, den er intakt, og en anden ting er så også, at vi kan også begynde at sætte at ordrene i USA, men de begynder også at rulle så småt ind, øhm, og forlængelsen af den her skatterebatordning, den åbner altså også op for et markant stigning i den her installationsniveau. Så er der jo så lidt den her joker, Michael, i forhold til, om bliver det så øh, Trump, der kommer ind, i forhold til, øh, kunne det godt måske være i forhold til, til USA og med ordrene, om det kan lige pludselig betyde, at der er nogen, der holder tilbage igen. Men øh, det skal man, det, det bliver vi nødt til at tage på et andet program. Men i hvert fald er der helt klart, at det her, det er en langsigtig væksthistorie, den er intakt. Vi synes stadig, den er understøttet af en række ambitiøse målsætninger, når vi kigger på verdens, øh, førende lande, der i høj grad har meldt den jamen vi bliver nødt til at gøre noget i forhold til klima. Og der er hele den her EU's genopretningsplan igen, som også kan være med til at buse det her klima yderligere. Det vil være med til at kunne i hvert fald holde hånden under øh, vindmølleaktier, såsom Vestas. Men det er klart, at renten den kan godt spøge en lille smule om, vidt den er. Men som Michael siger, det er noget, der er kalibreret ind i forhold til de højere prisniveauer, vi har fået, men man skal have så for øje, at udfordringerne ikke er fuldstændig ude endnu. Vi kommer altså stadig til at se, at der er nogle af de her ordreprojekter, der finder i sted i løbet af 24, som stadig ikke er kommet ind på de helt øh, gode niveauer. Det er derfor, vi heller ikke har den helt op på en 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 voldsom købsanbefaling nu i forhold til Vesters.
1: Således har vi altså været godt rundt omkring nogle af de aktier, der er kommet ind i porteføljen i regulær invest, hvor Michael Vest-tybold, altså sidder og styrer slagets gang. Men der er jo også nogle cases, der i hvert fald ikke har fundet vej ind i porteføljen, også selvom de er blevet slagtet temmelig meget. Og samtidig med, at du faktisk kigger ret meget på den her pe altså prisen i forhold til indtjeningen, når du køber ind i aktier. Michael, blandt andet har du ikke købt op i sådan noget som Electrolux, Viaplay og svenske boligkæmpen SBB. Hvorfor har du egentlig ikke gået med ind på dem?
3: Nogle af de der selskaber, hvor de har oplevet markant svækket markedsvilkår, eller de har haft for meget gæld, eller intensiveret konkurrence, dem synes jeg, dem skal man være ekstra varsomme med lige nu. Altså det der at lave en turnaround modvind. Øh, det er svært. Øh, men man får man lidt, lidt medvind øh, fra makro, øh, jamen, jamen, så, så er det noget nemmere. Øh, men på, på, på nuværende tidspunkt, så synes jeg, at, at, at nogle, vi har jo ikke set det sådan helt øh, i samme udstrækning i Danmark, at at, at øh, selskaberne, er falder ud af sengen øh, på den måde, som nogle af de svenske er. Øh, det, 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 der sker, når at tingene strammer lidt til sådan makroøkonomisk, det er, at, at selskaberne bliver syretestet. Mm. Uh, og så vil vi se, at nogle af, nogle af selskaberne de klarer sig fint igennem uh, et, et uh, lidt hårdt konjunkturforløb, og så andre uh, uh, de, uh, de får det svært, og så er der nogen, der får det rigtig svært. Og der er så nogle som SBB, Viaplay, Intrum, uh, Electrolux og, og Storeskoven og, og Nopia. Det er nogle af de selskaber, der, der har fået nogle ordentlige tæsk, uh, Ja, hvis, man, hvis man ser dansk regis, så synes jeg ikke helt, at vi har haft nogle, nogle cases på samme niveau. Vi har måske haft lidt alla, i, i Ørsted og måske lidt i H plus H, men, men øh, jeg synes, vi har været forskånet for de helt store katastrofer i, i, i dansk regis. Og nej, det er ikke noget, jeg har tit på på nuværende tidspunkt. Altså, der skal vi længere hen i konjunkturforløbet, før jeg føler, at man, man bør øh, se på de, på de, de der turn cases og, og, og købe ind i dem.
1: Lars sådan, når man sådan taler med folk, der måske ikke beskæftiger sig så meget med investeringer, men dog alligevel har mod på at gøre det lidt, så er der tit, støder jeg i hvert fald ind på folk, der kigger på en eller anden kursgraf, og så siger de sådan, wow, den er bare faldet meget. Mm. Og den må da selvfølgelig stige, så derfor køber jeg ind i det mm. nu. Er det en god idé? at købe op på den måde ja, i nogle af de her turnaround cases det,
2: det kan det godt være, fordi at det, noget af noget det, jeg får jo for mange tæsk. tæsk. Jeg, jeg, man kan jo se så i min portefølje, at jeg var også for tidlig ude i Nokian Tires, for eksempel. Den skulle fra 10 til 8. Men, men, men Nobia har Lars Svensson og jeg jo blandt andet stået talt om. De ramte jo øh, stormen øh, så perfekt, desværre, som man de overhovedet kunne. Åbnede, begyndte at bygge et kæmpe fabriksanlæg i Jynkøbing, øh, midt mens renten steg og øh, byggemarkedet øh, eroderede. Ikke? Og så så har de haft nogle små forretninger, blandt andet i England og i Holland, hvor de ikke rigtig har lykkes, og dem har de så solgt nu her, så de koncentrerer sig om det nordiske marked, hvor man kunne se hos TCM. Er det ikke sådan, de hedder? øh ja jo hvis øh, vi skal
1: blive indskud det er en masse køkkenselskaber der ja, taler om ja det er, nu. Det, er yes. det det, det
2: er et børn, sådan set, dansk til danske køkkenselskab som som faktisk var ude at overraske en lille smule de har også var nogle ordentlig bøllebank hvis man kigger på kursgrafen og de var faktisk ude at overraske. At de faktisk var sådan kørt lidt udenom grøften i hvert fald eller det første store hul i i vejen her efter i vinteren ikke så, så de er måske lidt bedre hvor mod sådan en kæmpestortigt snobia det, som man kan måske godt stikke sin tog i i, i i nogle af de her aktier man skal jo også bare vide at nogen kan falde helt ud af sengen og dø, altså blive en ov bonker og ikke så har du et, et selskab, der står og ikke er noget værd. Det kan jo også være en, der, der bliver en turnaround. Det kan bare være, at du har ramt den forkert, så du skal købe, skulle være villig til at købe en position mere, eller en mere for at få en god gennemsnitskurs. Fordi det der med at købe en, en faldende kniv, øh, jamen, så, så tror man, at øh, 10 kroner er, er det laveste, og så bliver det faktisk øh, 4 kroner. Og tro mig, der er langt fra 4 kroner op til 10 kroner, selvom den gang er handlet i 100 kroner. Fordi altså, sådan er øh, procentregning bare en gang imellem. Så, så det skal man jo øh, tænke på, øh, når man går ind i sådan en faldende kniv en gang imellem.
1: Men er der en pointe i det her med, at det måske ikke lige nu, man skal gøre det, hvor vi makroøkonomisk står lidt usikre? sikkert sted, at så det der med at købe op efter fald på Kursgraffen det skal man måske lige
2: Ja, yeah, altså, men lad os bare tage Nobia igen, som så har jo uh, lavet en uh, sellback-an-lease uh, med, med, med sit uh, store produktionsanlæg i Jönköping lavet en... Uh, nu, de, nu faldt de rigtig meget her forleden dag, fordi nu gik de jo endelig ud og smed håndklingede ring og sagde, ja, vi har brug for flere penge. Det er jo også lidt det, man taler om Vestas, eller i hvert fald Lav Svendsen gør, jeg ved ikke, om der er andre, der gør det, men, 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 men det der, det uh, usikkerhedsmomentet, okay, nu kommer den der kapitalførelse, uh, tilførelse, og så forstår de med en stærkere balance, væk med noget af gælden, og så har de muskler til at, at arbejde med de markeder, hvor, hvor de er tilbage, så jamen, når, når nu Nopia har fået den der kapitaludvidelse, øh, så kan det jo godt være, at man øh, tænker, ja, på et eller andet tidspunkt, så vender det, det ved vi, øh, jamen, så kan det jo godt være, at man skal begynde at, at, at købe lidt op i Nopia, om det bliver i august måned eller oktober, det, det må man jo så se, men man men, kunne måske godt dryppe lidt ind i i Nopia, eller i en af de andre, som har, har fået bøllebank, Øh, brødrene Solar, øh, som Michael nævner, H alle inden for byggesindustrien. Men vores politikere, de gør jo også lige pludselig det, Altså så trækker de den store skuffe ud, og så siger de, så skal vi til at investere i nogle ejendomme. Altså op i Sverige, der går de og råber af deres politikere om, at nu skal der bygges nogle, nogle boliger, fordi at hvis du kigger på kurverne, så er vi faktisk bagefter den der, at vi skal have nye boliger, fordi vores øh, ja, befolkning, den vokser. Så lige om lidt, så er der nogen oppe i den svenske øh, rigsdag, eller Kommuner, der trækker den store skuffe frem, og så begynder det jo så småt at, 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 at løbe den rigtige vej, og så kan det være, at Danmark kommer til, eller nogle andre lande, og så, og så kan vi jo så også håbe på en, en faldende rente, og så når vi ringer til en håndværker, så kan vi slet ikke få nogen, vel? Så sådan bliver det.
1: Michael Vesthyphold, hvis svenskerne lige pludselig finder pengeskuffen frem, og vil investere meget mere i boliger, kunne du så godt finde på at gå ind i sådan noget som Nobia, eller Danske H altså nogle af de her køkkenselskaber?
3: Jeg, jeg tror, man skal være, være sikker på, at blødningen den er stoppet. Ja. Altså før man, man kigger på dem. Det, det vil jeg i hvert fald gerne have den sikkerhed. Uh, fordi det, det, altså, en kapitaludvidelse, det er nogle gange ikke nok mm. i sådan en sammenhæng. Uh, der, der kan du godt være, at man, man henter kapital, og det ser fint ud, så umiddelbart efter, efterfølgende, men hvis virksomheden stadig er forgældet, og markedsvilkårene er, er sløje, og det, den, er, den er helt horribel, uh, jamen, så, så kan du køre virksomheden i grøften. Det er set før. Mm.
1: Ja, det håber vi <laughs> selvfølgelig så ikke siger, at der kommer virksomhed i den her grøft. Vi har lige små halvandet minut tilbage, og det kan godt være, det er lidt strengt, at jeg stiller dig det spørgsmål nu, Michael Vestibold. Men det kom ja. bare lige op i mine tanker, at sidste gang, du var herinde, der ja. havde du en meget stor overvægt i finans. Og det er jo sådan noget, der kan klare sig godt, hvis vi vedbliver med at have en høj rente. Har du stadigvæk holdt fast i den store overvægt?
3: Jeg har stadigvæk en, en overvægt i finans. Øhm, det, har, det har jeg tilført uh, portføljen noget godt uh, indtil videre. Altså, på, på de 10 måneder, at, at Regulære Invest har været noteret, jamen, der, der er portføljen op med, med 60%, uh, hvor halvdelen det er outperformance, altså markedet sted med cirka 8% i mellemtiden. Og finans er en af de sektorer, der har, der har bidraget uh, til den outperformance. Jeg tror, at hvis man ser ind i 24, jamen jeg ligger stadigvæk med cirka en 25% uh, banker i min portfølje. Uh, hvis den, den, den indtjeningsfremgang, vi så i 23, den føler ikke er fuldt kalibreret ind i prisforsættelsen på nuværende tidspunkt. Bankaktien steg kun 20% sidste år, så jeg mener der er ikke kurs efterslæb ind i 2024.
1: Så der kan måske være mere at komme efter i de ja. finansaktier. Nå, Lars Persson, mm. vi lukker helt ned lige om lidt, men vi skal da lige ud og høre, hvordan det går med iss
2: Uh-huh. Nå ja, nu var jeg lige bare på, det, på markedet generelt, det, det er oppe, specielt Tyskland, hvor alle bilaktierne er oppe her, for jeg ved ikke, der... Nå, er, vi, det der ja. Nej, det var også det, jeg tænkte, at jeg ville lige ud og kigge efter her bagefter, men uh, ISS er stadigvæk nede med uh, 8%, uh, desværre til dem, der er med i ISS. Til gengæld er Novo oppe med 2, uh, og det er altså positiv marked. Nvidia var op med 10% nede i uh, Tyskland, så kan man jo lægge, uh, eller nu 11%, det er jo sådan en dobbeltnotering, så man kan i hvert fald glæde sig til, at når en video åbner i USA, så lægger de da i hvert fald måske lige omkring 11% til aktiekursen fra i går. Det et bliver
1: et spændende at følge det amerikanske marked i dag. Tusind tak til alle tre, fordi I var ja. med i studiet i dag. Vi er selvfølgelig tilbage i morgen. Podcasten er sponsoreret af
0: Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 dollar i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.